0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
1: Um ano, cinco meses e 18 dias após a estreia, o Brasil vai conferir o fim de Salve-se Quem Puder. O ponto final da novela das sete de Daniel Ortiz é amanhã e no episódio de hoje aqui do podcast a gente vai saber o que esperar desse último capítulo que promete quebrar a internet.
2: Para esse episódio especial, a gente conta com um time de peso que fez altas vilanias na novela. Guilhermina Naguini, Leopoldo Pacheco e ainda tem um desafio para o Bruno Ferrari e também para o Thiago Fragoso. Eles vão ter 30 segundos para defender por que Rafael ou Alan merecem ficar com a Akira.
3: Então, ó, a gente já aumenta o volume aí do fone e vem, só vem e a Melina Mantovani também tá aqui com a gente pra fazer esse balanço final aí, de Salve Se Quem Puder. Oi, Melina.
4: Oi, tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite.
3: É isso, gente. Eu sou o Eduardo Wolff e apresento esse programa ao lado da Carol Pontona e do Vitor Gilard. Temos aqui hoje a companhia da nossa querida amiga Melina Mantovani. Escuta a vinheta que a gente volta já.
0: Você não é uma assassina. É vinheta.
4: Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar o Detective.
2: Fim de novela é sempre assim, né, gente? Expectativa fica, ó, lá no alto. E no caso de salve-se quem puder, a grande incógnita é o desfecho dos casais. É, pelo visto o Zezinho está garantido já com a Alexa mas no caso da Luna e também da Kira ainda há aí um ponto de interrogação né Mel o que, que a gente pode esperar desse último capítulo estou aqui ansiosíssima amiga olha Carol eu nem
4: sei não faço ideia do que esperar porque vocês viram até que no nosso episódio da semana passada o próprio Daniel Ortiz não sabia o que fazer e esse é realmente o desfecho mais aguardado no caso da Alexa Vai dar Lisinho mesmo, né, gente? Agora a disputa segue uhum. viva entre Kirael e a Lira e também entre Lutel e Luhandro. <risos>
1: E uma coisa que eu achei, assim, curiosa dessa última semana aí da novela é que os vilões já tiveram seus finais, né. Então agora sobraram aí os casais pra gente saber o que, é que vai rolar. Aliás, Dona Mel, vou até fazer um protesto aqui porque você não contou nada disso dos vilões <risos> pra gente. E eu fiquei, gente, sério, eu fiquei completamente chocado com a cena da Helena lá matando o Hugo, o estitor de incêndio, aquela loucura toda. E, gente, e a Dominique? Humilhadíssima na cadeia. O que, que foi aquilo, gente? Eu amei, achei tudo aquilo.
4: Ai, gente, não foi maldade minha, não. É que eu não queria acabar com a surpresa de vocês vendo TV.
2: Olha aí a reação ah, do Vitor. Tá ah,
0: <risos> sei.
2: Ah, <risos> sei. Ela tá, ó, nada com Daniel Ortiz. Esses dois aí não contam nada. Pois Pô, é. Jesus. Olha, eu contei bastante, viu?
3: Mel, não colou <risos> desculpa pra gente, mas tudo bem.
4: Ai, gente. Depois, <risos> depois, bem, depois
3: a gente acerta aqui as nossas contas finais de Salve Se Quem Puder. <risos> Agora vai ser a Guilherme e, a Guilherme e a Guilherme. É, que vai falar pra gente o que, que ela achou aí do, do final da Dominique. A gente foi atrás dela pra saber o que, que ela tem a dizer aí sobre o final dessa vilã, que, como o Victor bem comentou, diferente de outras novelas, né? já foi aí, já rolou né, o desfecho dela. Então vamos conferir Olha, o que ele termina. Se contou.
0: o final da Dominique foi justo. Porque eu acho que talvez ela tinha que ter um castigo maior ainda. Só que eu acho que também o castigo de ser preso talvez seja um dos piores que existe, né? Se você pensar, porque aí mataram a Dominique, aí pronto, acabou a vida da Dominique. Eu acho que ela tinha que sofrer mesmo. Ela tinha que pagar por tudo que ela fez, como ela maltratou as pessoas, é, como ela maltratou, começando em casa, né? Pela mãe pelo sobrinho, as ameaças e depois, claro, que se estendeu para o trabalho tudo mais. Então ela, ela merece é, qualquer castigo horroroso <risos> por todas as maldades que ela fez. Eu acho que não sei o que, que seria pior do que uma cadeia, talvez um, né, uma coisa, não sei nem o que dizer, mas acho que a cadeia já, uma cadeia sem sair, né, uma cadeia com muitos anos ali sofrendo na cadeia.
3: É final de vilão, né? Sempre dá uma dividida aí no público. Tem gente que gosta, né? Quando o vilão vai preso, é, quando enlouquece, né? Quando morre, enfim, tem vários, é, vários finais aí que a gente já vê em outras novelas. Mas agora ficar preso, e ser humilhado como ela foi, deve ser realmente terrível. A Guilhermina aproveitou também, gente, para se despedir de mais dessa vilã na carreira dela e elogiou bastante o trabalho do Daniel Ortiz, o autor de *Salve Quem*. Olha, eu um nem movie. sei
0: dizer qual cena da Dominique é marcante, porque é. Foram tantas cenas, é, foi um, um exercício de atriz tão grande a fazer a Dominique, tão difícil para mim. É, como conseguir humanizar essa vilã, como conseguir passar verdade com essa vilã. É, esse texto incrível e essa trama incrível do Daniel ele realmente consegue costurar e fazer eu falava, poxa, eu tenho que falar esse texto assim tão bem quanto ele escreveu mas de uma maneira que eu, né que as pessoas acreditem nessas loucuras que Dominique fala loucuras que Dominique faz e a gente acha que é só em novela mas não é, tem gente assim e tem gente muito pior então por isso que é é um grande exercício de atriz porque é muito distante, obviamente de mim, né então você acaba dizendo coisas que não diria, falando coisas que... Fazendo coisas que não faria. É, é um grande exercício. Eu acho que as cenas com a mãe, talvez, eram as que eu mais é, gostava de fazer, no sentido de, de ter uma troca super legal com a Cristina Pereira, que fazia... Né, que, que era como se fosse a governanta da casa, e depois o público soube que ela era minha própria mãe. E aquela cena toda no escritório, que ela vai e fala, eu sou sua mãe, como é que você me trata assim e tal, que é a cena que desvenda para o público, que ela é a minha mãe, acho que foi bem difícil aquela continuidade toda. Acho que toda eu poderia citar várias aqui, eu nem sei... Foi, foi muito bacana, muito legal. Eu adorei ter feito esse, esse personagem.
2: Arrasou, Guilhermina. Ela sempre manda bem como vilã, né, gente? Impressionante. Aliás, ela tá atualmente no ar também, Tititi. Não vale a pena ver de novo. E em breve, a gente vai ver a Gui, minha amiga Gui, novamente como a pia em Verdade, Secretas 2. Eu já tô aqui ansiosa. Agora, o Hugo também teve um desfecho muito surpreendente, né, gente? O que, que vocês acharam? Tipo assim, ele é assassina por essa? Elzita? não esperava. Pois
4: é, essa cena repercutiu muito, viu, Carol? Ninguém imaginou que a Helena seria capaz de atacar o Hugo com o de incêndio.
5: Assim, ela não é bem uma
4: assassina, né? Porque foi em legítima defesa, foi para defender a Luna. Mas o fato é que o Hugo caiu morto ali mesmo. E o Leopoldo Pacheco falou com Eu a gente também sobre foi um prazer fazer essa
5: novela, né? Com toda a loucura que foi, com toda a dificuldade, foi interromper uma novela no meio, voltar a gravar, mas parece que ela voltou com mais com mais força, com mais intensidade, né? O Hugo, mais difícil, eu acho que foi esse segundo momento dele, quando a coisa se torna violenta em relação a Helena, a Luna, a maneira como ele trata os filhos, isso tudo é muito complexo, é muito difícil, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? É, mas, ao mesmo tempo, é, é um desafio prazeroso para o ator andar nesse nesse fio de navalha aí, né, é, acho que foi muito bacana, uma parceria linda com a Flavinha, com a Juliana, enfim, é, acho que a coisa andou muito bem, né? foi um prazer fazer.
1: Não, e o Leopoldo se destacou bastante, né? Nessa reta final aí, nas cenas ali com a Flávia Alessandra, ele, é, aquele olhar dele realmente bem intencionado de querer fazer as maldades, as loucuras dele, né? Aliás, eu queria citar aqui a Helena, né, gente? Ela foi um dos grandes pontos altos aí da novela, um dos grandes destaques. Flávia Alessandra brilhando mais uma vez com essa personagem aí que começa bem misteriosa, enigmática. A gente achava no início, até que ela pudesse ser meio uma vilãzinha, talvez, quem sabe sabe, mas no fim ela se revelou aí
3: essa mãe cheia de traumas e comoveu o público, né, com, com o drama dela, com essa história Não, Vitor, eu acho que se a gente falar da Helena eu acho que vale destacar também, né, e da Flávia Sandra vale destacar essa parceria com a Juliana Paiva, né, que interpretou a mocinha aí mais clássica e dramática né, eu acho, entre as três protagonistas né, e a, a Juliana Paiva segurou super bem as cenas é, mais emotivas e todo esse arco aí dramático e com um final feliz fel é, que bom com a Helena, né? Agora a grande dúvida mesmo para o público e para a gente é saber se ela vai ficar, né? Se Luna vai ficar com o Theo ou com o Alejandro. Eu, eu falei aquele dia que eu tava para o Daniel Ortiz que eu tava mais vendo Luna e, e Theo, mas putz, Luna e Alejandro <risos> também tá difícil, tá difícil realmente escolher.
2: Ai, cara, eu não aguento, porque eu gosto muito, assim, dessas batalhas de casais, sabe? Acho até que a internet, né, a galera que acompanha e comenta na internet de Valdeliro também, porque acho que é uma loucura, assim. E como a Kira também tá nessa dúvida entre dois amores, a gente meio que bolou um desafio pro Bruno Ferrari, que vive o Rafael, e também pro Tiago Fragoso, que interpreta o Alan. Como que foi isso? Vitor, explica melhor aqui pra gente.
1: Olha, é um desafio muito organizado, tá, gente? Com regra, delimitado no cronômetro, porque essa disputa aí tá complicada. Olha só o que a gente fez. A gente deu 30 segundos pra que o Bruno Ferrari respondesse a seguinte pergunta porque o Rafael merece ficar com a Kira no fim de Salve-se Quem Puder. Gente, uma missão e tanto, né? Redu é, resumir aquela história toda, aquele amor todo conturbado em 30 segundos. Mas, enfim... Cara, eu acho que o, o Rafael que tem disse.
5: que terminar com a Kira porque ele é completamente louco e apaixonado por ela. Ele mudou todas as crenças que ele tinha, ele acreditou em cartas psicografadas, encontros espirituais. Ele só não aceitou uma coisa que ela pediu, que foi se apaixonar pela Renatinha, porque isso ia contra o sentimento que ele tem por ela. Ele é um cara que acolhe e aceita todas as qualidades e defeitos dessa mulher. Eu acho eles um casal lindo.
2: mas gente, ele tá decidido hein, caraca, que argumentação do Bruno Ferrari, eu fiquei até aqui meio balançada, aliás digo aqui, deixa o registrado que se a Kira não quiser eu quero <risos> nossa Carol, foi mesmo, muito
4: fofo né, ele falando que o Rafael é tão apaixonado que acreditou até em cartas psicografadas nossa, vai ficar puxado pra Kira decidir, hein?
3: É, gente, tá difícil mas a gente ainda não ouviu os argumentos do outro candidato, então vamos lá Tiago Fragoso tem exatamente os mesmos 30 segundos para defender por que, Eu que o acho Alan que a merece Lira ficar com a É um Kira.
5: casal super divertido, um casal que além de ser romântico, é um casal que funciona muito bem, um casal que tem frescor enorme. Essa mulher veio para salvar um pouco a vida desse cara, né, do Alan, que é um cara que é viúvo, que tem que cuidar de três filhos sozinho, do, do avô com Alzheimer. E a Kira entrou na vida dele e mudou tudo, né? Trouxe a possibilidade da felicidade de novo. E eu acho que a relação desses dois foi muito bom, bem construída, foi muito bonita. E, e eu torço muito porque acho que a Alan merece ficar com a Kira.
3: Ih, gente, agora que complicou de vez, hein? Apelou. Thiago aí falando da viuvez do Alan, <risos> do avô com Alzheimer, pegou pesado. Mas enfim, né?
1: Ai, gente, que difícil, cara. Dois personagens super fofos e com uma química muito forte, né? A da Kira com eles. Olha, eu só digo uma coisa pra Kira. Miga, boa sorte pra você, porque eu não conseguiria decidir <risos> de jeito nenhum. Olha. Disse tudo.
2: Nossa, mas eu acho que podia formar logo um trisal aí, né? Então desiste <risos> com a gente, Kira, querida. Porque você tá muito bem servida, dá pra quem não tem, amiga?
1: Nossa, seria tudo.
2: <risos> Ai, nem
4: Kira e nem o Daniel Ortiz conseguem se decidir, né?
1: Exatamente, gente. É isso que dá o autor ser talentoso. Porque ele escreve as cenas ali de Alan e Kira, e aí fica todo mundo polvorosa Meu Deus, é a Lira, é a Lira. Aí daqui a pouco vem Kira e Rafael, aí fica todo mundo, meu Deus, é Kirael, é Kirael. Gente, que loucura. Aliás, se você que tá ouvindo a gente ainda não conferiu a nossa entrevista com o Daniel Ortiz, sugiro que você vá no feed do podcast Novela das Nove e procura lá o episódio Salve-se Quem Puder, mais entrevista com o Daniel Ortiz. Essa conversa, gente, tá dividida em duas partes, rendeu bastante, foi o máximo. E ele, inclusive, conta o segredo aí para construir casais tão bons Quanto Kirael e a Lira. Gente, a lista dele tem vários casais. Quem gosta de Brunella? Quem gosta de Shirlipe, gente, pelo amor de Deus, Betancinha. Então, é assim, o currículo dele é extenso. <risos> Aliás, gente, Sim. deixa eu desabafar aqui com vocês, amigos, porque no último episódio. O, o Edu também já falou que tava mudando de opinião ali de Lutel e Luhandro, mas no último episódio eu falei pro Daniel que eu tava mais pra Lira. Só que, assim, esses últimos capítulos, essa volta aí de Kirael, gente, isso tudo mexeu comigo. Eu acho que eu bem mudei pra Kirael, sabia? Não, mas,
3: mas Vitor, era aquilo que eu falei: é opinião sobre esse, esse, esse triângulo amoroso específico. É que nem a opinião de quando a gente estava vendo Big Brother, assim, dura 45 minutos, é. já muda, 24 horas Sim, a é o opinião isso. já envelhece. Eu mesmo já mudei, já sou totalmente Kirael essa semana, porque ah, foi demais rever <risos> ali os dois, né, agora que ela né, já se revelou, tá viva, enfim, não precisa mais se esconder e tal muito legal ver eles, né, lembrando tudo que eles já viveram, e eles eram um casal muito fofo no começo da novela, né. Sim, então, eu lembro,
1: eu fiquei lembrando das
3: cenas.
2: Eu, do... eu vou na mesma, toda vez que eu vejo eles dois juntos, eles se divertem é. juntos, não tem uma coisa pesada, porque com o outro tem um drama, né, o cara ele é meio, eles sei Eles se lá, completam, que... né. É, eles dois são muito felizes juntos, divertidos, é muito legal de assistir os dois, é gostoso, você se identifica, é o que eu chamo de relacionamento leve pra mim. É, e vale lembrar que quando
4: ele achava que ela tava morta, ele continuava amando a Kira, né? Ficou todo emocionado quando Ai, ele viu né? os áudios. <risos> e a cena do Ghost, quando, quando, ela, quando ele achou que realmente tava tocando no fantasma né, da, da Kira ali. É mesmo. Ele, Ai, ele realmente é muito... ama a Kira. É muito difícil, gente. Muito difícil. Vale lembrar que todo mundo aqui passou pelos dois, né? A Lira aqui também foi, olha. Tá gravado, tá, gente?
1: Gente, todo tá mundo gravado. Que ficou...
4: Por
1: de A Lira. Ah. <risos> Igual o Big Brother mesmo, Edu. Exatamente. Tá gravado, ah, Brasil. Não, não. <risos> gente, isso é muito bizarro, porque no, quando a gente entrevistou o Tiago Fragoso, a gente falou, né? Ai, ah, é a Lira, Lira. Aí com o Daniel Ortiz também, a gente. ah eu acho que vai dar a Lira. E agora tá todo mundo Kirael aqui, gente. Olha, não, pelo se eu amor de Deus. A para entender
2: é a cabeça do Daniel, nessa né, Sem precisão. Vai ser minha posição final, Kirael. Mas. <risos> Fechou. <risos> Não vou mudar Ninguém mais. muda, <risos> até
3: assistir, enfim, né, mais alguma cena, e aí… É, até
2: a, noite. é até, a primeira, <risos> até a noite. Até a
3: primeira cena do capítulo de sexta, amanhã, o capítulo final todo mundo né, já é. muda tudo, mas enfim. É, só acho que esse é um, é um… a gente tá aqui debatendo, né acho que esse foi um dos grandes pontos altos, né, dessa novela, né tipo, a gente tá aqui debatendo, né, olha o engajamento que o nosso maravilhoso Daniel Ortiz conseguiu através desses casais e dessas trapalhadas aí das três protagonistas é, eu acho super demais, assim, muito bacana. Quando um autor consegue, né, levantar essas torcidas, assim Envolver o público dessa maneira
2: Concordo totalmente, Edu Agora, a Alexia, a gente já falou sobre isso um pouquinho no início do podcast né? Ela deve terminar mesmo com o Zezinho, Mel? Você tem é, noção? Ou você acha que o Renzo ainda tem chance? Porque tudo pode acontecer, né, gente? Às vezes a gente acha que tá indo para um rumo, de repente vai para outro É, Carol, tudo pode acontecer
4: mesmo Mas assim, apesar de toda a redenção do Renzo Eu acho que o fim da Alexia é mesmo com o Zezinho, né? esses dois passaram por tanta coisa, tanta confusão, né? Vale lembrar lá atrás, quando eles conheceram em Judas do Norte, e nas enquetes eu nunca vi o Alenzo ganhando. Até que essa semana eu vi uma movimentação aí dos fãs de Alenzo nas redes sociais. Mas assim, a Débora Seco foi a única das protagonistas que gravou um final só. Então hum. eu acho difícil que seja com o Renzo. Mas, Carol, tudo pode mudar, né? Uma informação
1: importante essa, né? Porque, de fato, é. a Vitória Estrada e a Juliana Paiva gravaram dois finais, né? Porque tem Isso. aí Lotel, Luandro Kirael e a Lira então, Ai, não... a gente,
2: dá até saudade do Você decidir Vocês ah. lembram
1: que a gente ligava pra
2: votar? Isso, é isso é cringe, isso é cringe.
1: Ai, Deus.
2: Olha, Ai. tá entregando, aí Carol?
1: Meu Deus, seria tudo, gente. Bom, expectativa aqui é a mil pro último capítulo, pro fechamento aí dos casais, essa confusão toda. E agora eu queria ouvir de vocês aí uma análise, né? Um balanço final de Salve-se Quem Puder. O que vocês mais curtiram? O que vocês não curtiram tanto? O que, que vocês gostariam de ver pra sempre? Sempre, enfim, conta aí pra gente, começar pelo Edu.
3: Eu vou fazer um, um balanço bem geral. É, pensei aqui no que, que eu poderia responder nesse balanço, e eu acho que uma coisa muito legal que o Daniel Ortiz conseguiu, é, especialmente nesse retorno, a novela ter parado no meio da pandemia, eu acho que ele conseguiu fazer uma novela super alto astral, inclusive é o título de outra novela dele, KKK. <risos> Mas enfim, ele conseguiu fazer uma novela super para cima. Ele não colocou, ele optou por não colocar, né? A, a pandemia na, na trama, porque realmente acho que não faria sentido. E eu acho que muito funcionou, então acho que o grande ponto dele foi né, não deixar a peteca cair né, no meio dessa loucura que a gente continua vivendo no mundo, no Brasil também, né um pouco mais grave. Mas ele conseguiu fazer uma novela super para cima, não deixou a peteca cair, os atores maravilhosos ali nas suas atrapalhadas, porque enfim, né, a gente viu ali a gente falou muito né, da Dominique, né, do, do personagem do Leopoldo Pacheco, que acabou se revelando o grande vilão. Mas, apesar de tudo, a novela sempre foi muito para cima, né? A maneira como as três protagonistas é, se relacionavam e... A gente parecia que elas nem eram né, testemunhas é, que estavam protegidas pela justiça porque elas, elas levavam aquilo com tanta leveza e com as perucas as novas identidades, então acho que essa foi, esse foi o grande mérito da novela assim, a coisa que eu mais gostei foi ter conseguido manter o ritmo, o clima lá pra cima mesmo com a gente vivendo esse mundo tão louco então, é, obrigado Daniel Ortiz por tantas risadas e gargalhadas e momentos felizes <risos> especialmente antes do Jornal Nacional né, porque daí vem <risos> aquele baque pra gente
2: né, que é essa tragédia eu concordo com você Edu, acho que é uma novela leve é uma novela divertida eu adoro que foram três mulheres entendeu, três protagonistas mulheres é muito bacana, porque de uma forma ou de outra a gente se vê representada ali na televisão adoro que os casais eram extremamente divertidos você tinha alguns um pouco mais densos e tal, mas em geral você dava boas risadas essa coisa das caracterizações delas também, eram muito legais o cara, olha, é muito doido é doido, mas é gostoso Tipo, você sabe que, gente, porque é uma pessoa que em sua consciência vai fechar os olhos e achar que o espírito da namorada tá vindo e vai te dar um beijo e ele vai acreditar naquilo ele não vai, mas é gostoso assistir isso, te transporta pra um outro lugar, sabe? Um lugar um pouco de ah, sei lá, é onde você é mais leve, onde você tem mais amor, onde você tem mais carinho, onde coisas bem é, sobrenaturais podem acontecer e, e isso é muito gostoso eu, eu diria que essa novela dá um quentinho assim no coração, sabe? Eu não me considero muito romântica, mas eu amo essa coisa de casais, eu adoro ver romances televisão, porque tem sempre mais de uma opção, tem a sofrência aí dá tudo errado, e depois dá tudo certo, e depois você torce, sabe eu adoro, pra mim foi, foi isso, três meninas e casais extremamente apaixonados.
1: Ai gente, que lindo vocês falando da novela, porque é bem isso né, <risos> tipo, a gente tá vivendo essa realidade <risos> louca, e aí vem salve-se quem puder a gente esquece de tudo, entra naquela loucura ali, né, junto com Alexia, Luna e Kira, e assim, eu queria destacar além dessa leveza aí, dessa diversão é, o trabalho do autor no meio dessa loucura de pandemia, né gente? A novela ficou um ano fora do ar, basicamente, ele teve que enfim, cortar várias histórias e tem esse lado que é chato, né? Algumas histórias ficam abafadas, alguns personagens perdem um pouco de espaço, mas por outro lado, eu achei muito bacana como ele conseguiu intensificar a novela. É, eu acho que os pauzinhos que ele teve que mexer ali pra dar conta de, de entregar a história toda em menos capítulos e com uma pausa gigantesca no meio, eu acho que ele foi muito feliz nas né? Escolhas, porque a novela ficou mais rápida, ficou muito focada ali nas três, né? E nos núcleos mais próximos ali da, das três protagonistas. E a novela ganhou agilidade, ganhou ação, e isso sem perder a leveza, né? Sem perder o, o bom humor. Então, trouxe isso, né? Essa ação, essa agilidade. Isso fora o um engajamento absurdo aí que ele tá conseguindo agora com com os casais, né, com essa disputa louca de casais, gente, é uma loucura outro dia eu tava vendo é, é, perfil fake só pra votar em, em enquete de Instagram perfil de Kirael. é realmente assim, a galera Nossa. se mobilizando loucamente, <risos> exatamente então assim, e isso eu acho que também se deve muito a um trabalho legal que eu acho que o Daniel Ortiz faz nas próprias redes dele ele se mantém muito aberto e muito próximo do público, assim ele, ele consegue abrir um canal de diálogo com os fãs da novela desde o início da trama, assim, então eu acho isso muito legal, porque esquenta, né o próprio público, e ele sente um pouco ali da temperatura do próprio trabalho então, é, isso, acho que isso deve trazer um domínio da própria história muito grande pro autor, né, porque ele tem ali, bem perto dele um, um retorno do público do que que tá dando certo, do que talvez não tá dando certo, de que casal funciona que casal talvez não vá tão bem assim, eu acho isso muito legal e para fechar, assim, eu também queria citar aqui, gente, o casal o Catatau e Renatinha, que se beijou no capítulo dessa semana. Primeiro beijo aí de um homem trans na TV com uma mulher cisgênero. Eu acho esse tipo de cena tudo, eu acho essa inclusão tudo, que venham mais atores e atrizes trans, mais personagens trans, personagens LGBTQIA+, porque a gente precisa dessa representatividade, como a Carol disse, em relação às meninas, né? Então, acho que é isso, gente. A novela tá super de parabéns. O Daniel Ortiz tá de parabéns por ter idealizado isso tudo, ter construído esse universo. E, salve-se quem puder, já tá deixando saudade na gente, né? Inclusive, pra dona Melina Mantovani... Mel, chegou a Ai, hora gente, agora, né? Ai, gente, eu você... fico até com
4: <risos> medo de me emocionar, novela. mas é porque... Eu estou acompanhando a novela desde lá do início, né? desde janeiro né? de 2020, quando começou o final de janeiro. E isso que vocês falaram é, foi a análise perfeita né? de cada um de vocês. E eu acho que eles não imaginavam a importância da novela nesse momento. Acho não, né? tenho certeza que eles não imaginavam que a gente ia passar por isso que a gente está passando hoje. Porque lá atrás, a proposta da novela sempre foi né? levar essa leveza, é, né? a comédia. É, os casais essa coisa do amor né do né muito presente em vários núcleos da novela né em todos eu acho e, então a novela se propôs a isso lá no início veio a pandemia e nesse momento tão difícil que a gente está vivendo veio essa novela com essa proposta como vocês disseram né o Daniel é, Continuou com essa linha né, de não citar a pandemia, é, mas a gente viu ali que tinha umas pitadinhas, né. a gente até brincou aqui que o Daniel ele foi meio é, evidente, né, porque o personagem do Bruno Ferrari, o Rafael, ele usava máscara, tem as manias dele né, de limpeza, de higiene. Né? então tinha umas pitadinhas ali que acabaram, a gente acabou recordando nesse momento, mas a novela que se propôs a levar essa, essa alegria para o pessoal de casa continua assim com esse engajamento, o público respondendo super bem, a gente que acompanha nas redes né? além do engajamento nos casais Todo o engajamento com as cenas, né? Cada dia que passa, as pessoas comentam as cenas. Nossa, isso aconteceu. Realmente as pessoas estão sendo pegas de surpresa com, né, com essas reviravoltas do Daniel. O Daniel foi muito feliz nas escolhas, eu acho assim, dos núcleos, das atrizes. Casou muito bem. Eu que vi ali no, nos bastidores, né? O clima dos bastidores. Era esse que, né, que todo mundo que passou aqui pelo podcast citou. É, muita união, muito comprometimento com o trabalho, é, a alegria mesmo de estar trabalhando junto ali nessa novela. É, então, eu acho que ver esse resultado final na televisão, né, na, na, em todas as plataformas agora, vai ser muito... assim, É, é uma realização mesmo, né, em todos os sentidos. De tudo que se passou, se a gente lembrar lá atrás, né, a gente que acompanhou ali bastidores do furacão, né, que foi né, aquela gravação que teve no Parque Aquático desativado aqui no Rio de Janeiro, a gente estava lá, a gente estava lá nos estúdios, a gente estava na cidade cenográfica e tudo passou por uma adaptação, né. Todo mundo se reinventou. E o resultado o público vai ver nesse último episódio. Acho que todo mundo vai gostar. Acho que está todo mundo esperando por isso. Acho que vai ser uma mobilização. Uma justa mobilização porque essa novela está de parabéns. O autor, a direção, o elenco. Todo mundo. Não vou falar mais, porque senão vou me emocionar. <risos> e você <risos>
1: também. E você também tá super de parabéns, hein, Mel. Porque o seu trabalho cobrindo a novela aí desde o início. Mais de um ano, né, nessa batalha aí. Foi maravilhoso. Foi, é muito bom acompanhar as reviravoltas Obrigada, da trama. Vita. No seu texto, no G-Show. Sempre a gente já abre o, o site de manhã do G-Show. Já tá lá, o que, é que vai rolar em Salve se Quem Puder. Eu acho isso ótimo, seu trabalho foi incrível. E também obrigado pela parceria aqui com a gente, né. No podcast, sempre trazendo spoiler, trazendo trazendo bons convidados para a gente entrevistar, para comentar essa novela incrível, maravilhosa. Você arrasou também, Mel.
4: Ah, eu que agradeço, Vitor. E foi muito legal participar com vocês. E é isso, a gente está aqui também para fazer o público feliz, né? As pessoas gostam de saber o que, que vai acontecer na novela, os bastidores, as entrevistas. A gente fez com muito carinho lá no G-Show. Está tudo lá no site, para quem quiser ver, rever, tem vídeos, fotos, né entrevista com o elenco, tem os podcasts maravilhosos lá e olha, parabéns pelo trabalho de vocês também foi lindo, viu?
1: Ai, gente, que bah. tudo, só faltava um champanhezinho aqui, né? Pra gente brindar né? nesse momento. <risos> é. Bom, é nesse clima solene de despedida e de alegria pelo fim dessa jornada de Salve-se Quem Puder que o podcast Novela das Nove fica por aqui. Pra ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show, nos aplicativos de streaming. Procura lá por Novela das Nove. Tem bastante episódio sobre Salve-se Quem Puder.
3: Tenho certeza que você vai curtir. É isso, gente. Mel, parabéns aí pelo seu trabalho, cobrindo aí a, a novela desde lá do início. Você falou em né, janeiro de 2020, então, imagina, mais de um ano e meio hein, envolvida no, nesse projeto. Parabéns.
4: Obrigada, Edu.
3: E agora, a gente, como o Vitor falou, estamos encerrando. Então, além disso, aí, dependendo da plataforma de streaming que você usa, você não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favor, de estar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Nossa missão aqui com salve, se quem puder, termina nesse episódio. Mas semana que vem a gente volta falando de outros grandes sucessos aí da nossa... É da dramaturgia.
2: É isso aí, galera. Mel, amei fazer esse podcast com você, amiga. Volte sempre, viu? Para as próximas novelas estaremos por aqui. Só chamar, Carolzinha. <risos> é isso aí. Eu sou a Carol Poploni, apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e do Eduardo Wolff. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Thiago Jacobs. Então é isso, gente. Até a próxima.
0: Beijos. Beijo.